0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen im zweiten Teil unserer ähm, Lower Decks Strange New World Crossover Besprechung. Ich bin Felo und bei mir sind Tanja und Maja und wir reden hier in dieser äh, Folge über die Episode Those Old. Scientists, tierisch olle Sternenreißende auf Deutsch aus der äh, zweiten Staffel Strange New Worlds. Ich glaube, es ist die siebte Folge. Ich glaube, ich bin mir beinahe fast, fast sehr sicher, dass es die siebte Episode der zweiten Staffel ist, in, die, in der die ähm, Ensigns, Mariner und Bäumler, andersherum zuerst Bäumler, dann Mariner, aus der Serie Lower Decks von der USS Cerritos, also aus der Zeichentrickserie, per Zeitreiseportal ins 23., ausgehend vom 24. Jahrhundert, zurück ins 23. Jahrhundert in die Realserie Strange New Worlds verschlagen werden und dort allerlei ähm, Erleben, das Leben der Enterprise-Besatzung ein bisschen auf den Kopf stellen und es schließlich nach einigen hin und her und äh, ja einigen Komplikationen natürlich, was auch sonst, wieder schaffen, zurück in ihre Zeit, in ihre Zeichentrickserie äh, zurückzukommen und ein kleines bisschen Zeichentrick dann auch in der Realserie zurücklassen. Wir waren gerade mittendrin in der Besprechung. Ich denke, ihr habt, äh, hoffe ich, doch mal die erste Folge gehört. Da muss ich jetzt nicht groß sagen, wo wir gerade waren. Ich denke, ich steige ohnehin an einer Stelle ein, wo ihr auch ganz gut gleich wieder reinfinden könnt. Es ist, ist äh, ja, so, so ist das jetzt einfach mal. Und ich wünsche euch ähm, einfach an der Stelle viel Spaß beim Weiterhören. Nachdem ich jetzt heute die letzte Folge gesehen habe, hoffe ich, dass sie nicht nach der zweiten Staffel abgesetzt wird. Oh
1: Gott, Herr auf. Das
0: dürfen die mir nicht antun. <lacht> Nein, wir das dürfen nicht? sie nicht. Kein Nein. Spoiler, aber wehe, die setzen die jetzt ab. Das wäre das Schlimmste.
1: Aber die dritte Staffel dauert natürlich ein bisschen, ne, weil die sind ja gerade <lacht> im Streik. Also hier Anson Mount zum ja, Beispiel ja. hat äh, streikend das Set verlassen. Die Dreharbeiten liegen brach, nicht nur dort. Natürlich mhm. bei ganz vielen Produktionen und wir hoffen natürlich sehr, dass es dann irgendwann bald zu einer Einig Einigung kommt, äh, mhm. mit der dann auch wirklich gelebt werden kann. Also jetzt, ne, ich will natürlich, dass äh, die Streikenden mhm. auch zu ihrem Recht kommen. Das verzögert aber unterm Strich natürlich, natürlich. weiter.
0: Ja, ja, ähm. Es ist wie in der Kunst, die wird von Menschen gemacht und die Menschen mhm. sollten in der Lage sein, davon zu leben. Das weiß ich Absolut. als Kreativschaffender ähm, besser als, das weiß ich sehr gut. Und ich äh, unterstütze diesen Streik äh, voll und nehme da alles als Zuschauer in Kauf, was dann daraus für mich an Unbequemlichkeiten oder Verzögerungen oder sonst was entsteht möchte, dass diese Leute für ihre Arbeit vernünftig bezahlt werden. Verdammt nochmal. Mhm. Also den, der Streik ist, der muss, der ist zu unterstützen.
2: Deswegen mhm. bin ich auch so früh über das, was Mariner Uhura sagt. Weil mhm. ich habe ja immer noch so ein kleines Trauma von vor allem TNG, DS9 und Voyager, dass der Sternflottenmensch als der super arbeitende, nie urlaub machende amerikanische Figur dargestellt wird, die man ja auch so kennt aus ja. Krimiserien, Filmen, alles mögliche, die leben ihren Job und sonst haben die nichts. Und ich war so froh, <lacht> ich weiß, das ist so ein kleines Trauma von mir, hm. Arbeit und Star Trek, aber ähm, dass sie Marilyn gesagt hat, dass Uhura auch eine Work-Life-Balance hat. Also dass es in der Sternflotte, also nicht nur in der Föderation, sondern auch in der Sternflotte, auch Menschen gibt, die nicht nur arbeiten, auch wenn sie ihre Arbeit lieben, sondern auch mal Spaß haben. Also bei TOS hat man das ja schon vielleicht mal öfter gesehen. Aber ähm, bei TNG, DS9 und Voyager waren sie alle nur am Arbeiten, hatten mussten gezwungen werden, ihren Urlaub zu nehmen oder irgendwelche klingonischen Rachegelüste stillen, um ihren Urlaub zu nehmen. Und ähm, deswegen, das war so ein Punkt, der hat mich so persönlich sehr gefreut, weil ich mir dachte, danke, Arbeit ist nicht alles. Und Ob, gut, dass sie das auch mal sagt. Endlich obwohl wieder. man
0: hat auch immer wieder Freizeitaktivitäten ständig gezeigt. Aber tatsächlich, das Stichwort Urlaub ist ein problematisches immer gewesen. Urlaub zu nehmen war äh, für alle, äh, für ganz viele, war, war schon generell eher ein Problem. Der Urlaub musste immer mit etwas Nachdruck äh, nachgeholfen werden. Da konnten die in ihrer Freizeit machen, was sie wollten. Das Holodeck äh, hat den, den Urlaub ersetzt. Das ist ein bisschen diese Arbeitsmentalität. Ach, wir haben doch ähm, noch, noch Freizeitmöglichkeiten. Das muss doch reichen. Ja.
2: Die werden auch unterbrochen andauernd. Also ja. oft ist es so, die sind beim Sport oder irgendwas. Oder die Freizeitaktivität dient in irgendeiner Form dann doch dazu, sich irgendwie im Job weiterzubringen. Weiß ich nicht, wenn man äh, klingonisches Judo macht oder so, dann wird man vielleicht auch stärker. Oder Schießübung. Das mhm. ist ja alles sowas, was teilweise auch als Freizeit gezeigt wird. Oder es waren dann doch irgendwie kompetitive Sachen, weiß ich nicht... Äh, da finde
0: ich es immer interessant, dass ausgerechnet derjenige, der definitiv keinen Urlaub und keine Freizeit bräuchte, nämlich Data, dass der in seiner Freizeit malt und klassische Stimmt. Musik spielt.
2: Der schläft ja nicht.
0: Ja. Aber das andererseits natürlich. ist natürlich, wenn du der Captain bist und äh, auf dem Holodeck und es ist ein Notfall, dann wirst du auf die Brücke gerufen. Das kann, da kannst du schlecht sagen, jetzt ist die Beta-Schicht gerade dran, ich habe noch Freizeit bis so und so viel Uhr und dann komme ich auf die Brücke. Das ist natürlich gerade, weil wir auf, in den Serien immer nur die Hauptoffiziere sehen. Und bei einem Notfall auf der Brücke müssen die Hauptoffiziere zusammenkommen. Dann muss Jordi in den Maschinenraum und äh, Picard und Riker auf die Brücke. Und wenn die gerade im Holodeck beim Jatzen oder beim Dixon Hill spielen sind, äh, hilft alles nichts, dann müssen die das abbrechen. Das ist Natürlich, ähm, wenn wir jetzt Lieutenant oder Fähnrich sowieso aus der, äh, aus, aus der Beta- oder Gamma-Schicht äh, sehen, die dürfen bei, äh, bei einem Notfall weiter im Holodeck, was immer die da gerade machen.
2: Vielleicht. Aber äh. du musst mal gucken, wie oft irgendwie erwähnt wird, ähm, egal wer, dass er halt außerhalb der Arbeit dann doch Arbeit macht. Ja. Also vielleicht ist es auch wirklich ähm, nur, weil ich da so drauf geachtet habe und irgendwie ein Trauma davon habe, aber es ist halt so, so dieses typische Bild, was mir so von USA rüberschwappt, dass man am besten die ganze Zeit arbeitet. Ja, dass, wenn ich nicht arbeite dass ich dann noch irgendeine äh, archäologische Ausgrabung leite nebenher. Und das ist ja dann Vergnügen, obwohl es im Endeffekt dann auch wieder... Also das ist halt nur sowas, was mich so ein bisschen gestört hat, wenn ich äh, so überlege, dass ich eine Zukunft ohne Geld habe und mich auch nicht in dem Sinne versorgen muss, weil es äh, Replikatoren und alles gibt, dass es dann nicht auch einfach Menschen gibt, die sagen, ja, ich arbeite, ich arbeite auch gerne. Aber ich gucke mir halt auch gerne irgendwas an oder arbeite halt nicht die ganze Zeit. Mhm. Und deswegen war ich halt mit Uhura jetzt so glücklich, weil es mir explizit gesagt wurde. Und das ist auch was Anerkennenswertes ist, eine ordentliche Work-Life-Balance zu haben. Ja.
0: Und ich meine, schau, Uhura, man muss sie am Schluss austricksen dass ich ihre Freizeit wie Arbeit anfühlt, damit sie den Videoabend, äh, den Kinoabend äh, organisiert, damit sie dann Freizeit hat. Aber schau nur mal äh, bei Toss Scotty an, der keinen äh, Landurlaub nehmen will, sondern dass dessen lieber seine technischen Handbücher liest und damit ganz zufrieden ist. Genau das, was du gesagt hast. Es ist genau das. Äh, in der Freizeit wird irgendwas Produktives gemacht. Scotty trinkt zwar gerne, aber trotzdem <lacht> produktiv. Während hier ähm, Mariner mit äh, Uhura und Ortegas, die gehen einfach in die Bar und trinken und äh, äh, und, 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 und äh, Chapel. Da wird nichts Produktives dabei gemacht, außer Uhura, die es nicht lassen ja, kann. Sie
1: lösen dabei das Problem, aber indem sie sich entspannen in und gemeinschaftlich... Äh, Eben.
0: und nicht äh, Die gehen nicht in die Bar, um äh, an irgendwas zu arbeiten, sondern die gehen um die Bar, um zu entspannen und zu trinken und es ist eigentlich Uhura, die unangenehm auffällt, weil sie nebenbei noch ihr Pad hat, auf dem die dann da äh, noch rumarbeitet und einfach nicht loslassen kann. Finde ich auch, Es ist ähm, schön, hier mal Leute zu erleben, die wissen, wie wichtig es ist, einfach mal nach Feierabend die Füße hochzulegen. Ja. Mhm.
1: Fand ich ja schön, also Ortegas nennt es ja, ne? weil sie hat ja den Klingonischen Krieg ähm, als Soldatin erlebt und sie mhm. sagt, im Krieg wusste ich nie, wie lange meine Pause wirklich geht, also nimmt, also ne, wenn die jetzt da ist, dann kostet man sie auch aus. Mhm. Ja.
2: Filmeabend haben sie auch noch. Und ja. Das fand ich süß, äh, was auf der NX01 war, haben sie jetzt auch Filmeabend und ich glaube, es gibt nichts also ich will jetzt nicht fies sein, nichts Unproduktiveres als einen Film zu gucken. Klar, man kann sich über den Film dann Gedanken machen und über den Film sprechen. Deswegen während, machen wir Podcasts. Genau, aber ja, mit während uns. du den Film guckst, und du guckst sie nur zur Entspannung, machst du ja auch eigentlich keine Notizen. Außer du weißt natürlich, du machst einen Podcast. Also du machst machen nur Notizen.
0: Wir, deswegen machen wir einen Podcast, damit unser Faulenzer-Hobby zu einem produktiven Hobby wird. 24. Ja. Jahrhundert, so ist es ja, nämlich gibt's einfach.
1: Ich kanal Nummer 1 und der Nerd von Deck15, der muss dann darüber auch noch Podcasten, was wir am Freitag gesehen haben. Naja, der Filmeamt, ist ja äh, zu Ehren von Pikes Geburtstag, ne, weil, <lacht> weil ja Bäumler den Geburtstag <lacht> ausgeplaudert hat, der ist ja in Zukunft ein Feiertag und all diese schönen Kleinigkeiten, die Pike nach und nach über sich gesagt bekommt, schmeicheln ihm ja, ne, und da redet er ja auch mit Una drüber. Ähm, weil es ja ein Stück weit auch schön ist, also ich meine, er hat gesehen ne, durch die Zeitkristalle in Discovery, wie seine Zukunft aussieht. Er hat es körperlich gespürt. Er mhm. weiß, er wird einen schlimmen Unfall haben und im Rollstuhl enden und das wird ihm gar nicht gut oh, gehen.
0: Oh, oh. die Geste, die Mariner macht, mhm. wenn sie oh, andeutet, ja. dass er weiß, äh, wie seine ja. Zukunft aussieht. Die Geste, die... <lacht> Fast in ihr Gesicht und
2: All macht mit den Fingern den, den
1: Rollstuhl. Den, die den,
0: Box, in der er sitzt, äh, ja. deutet sie an. Sie also, macht
1: ständig solche Gesten. Ja. Ich glaube, das ist wirklich, ähm, auch, ähm, improvisiert von Toni Nielsen. Ja. Ne? Also auch mit dem Kommunikator. So diese, oh, sie haben doch diese, diese, ne? Also <lacht> die Aufklapp-Kommunikatoren. Sie macht Dach, die Handbewegung, ja. ja. Genau. Diese
0: Flip-Handbewegung dazu. Oh, so
2: toll.
1: Also herrlich. Ich glaube, das ist von ihr echt alles improvisiert. Aber ich finde es so schön, ähm, für Pike hier auch nochmal so diese Bestätigung zu bekommen ne? und wie es dann auch tatsächlich schafft, Bäumler in all dieser Albernheit, um all das drum herum, dass er sich in, in zu Halloween als Pike verkleidet hat.
0: Also <lacht> solche wie viel Sachen? mehr kann man äh, das Ego <lacht> eines Menschen ähm, schmeißen, wenn man sagt, ich habe wenn man, äh, man hat sich als die, der Typ zu Halloween verkleidet. Unglaublich. Oh,
1: Unfassbar, ja. Aber, mhm. und dann auch noch diese Tiefe, ne? Dann, ja. dann schaffen sie es tatsächlich, das wieder so rumzureißen und zu sagen, ne? Weil er will ja mit den anderen den äh, Geburtstag nicht feiern. Er hat ja seine privaten eigenen Gründe. Warum er alleine sein will an seinem Geburtstag, ne? Und die beiden, also hier Mariner und Bäumler, denken natürlich fälschlicherweise, das wäre wegen seiner Zukunft, aber nein, das ist es ja gar nicht. ne? Es geht darum, er ist jetzt ein, er wird ein Jahr älter, als sein Vater war und die hatten Streit und konnten sich nie versöhnen, und er will quasi alleine mit seinen Gedanken sein und quasi im Zwiegespräch mit seinem Vater irgendwie eine Flasche leeren. Und äh, das finde ich so schön, wie er dann sagt, stellen Sie sich vor, ähm, Sie können mit Ihrem Vater nicht mehr reden. Stellen Sie sich vor, wie ist es den anderen? Wie geht es den anderen, wenn die mit Ihnen nicht mehr reden können? Ne? Mhm. Wie krass. ne? Und wie er das dann schafft, dass Pike sich dann wirklich auch in die Situation reinfühlen kann, wenn er sagt, ja, wie wäre es, wenn ich auf Archer treffen würde? ne? Wie verrückt wäre das? Ne? Also da beut er ja dann selber auch. ne? Und, in, und, und das... Spiegelt uns Fans natürlich auch immer wieder. Gerade wenn wir auf Conventions den Leuten gegenüberstehen. Das ist ja auch total verrückt manchmal. Ne? Einfach so. Ja, ach, das ist echt schön. Wahnsinn. Es ist auch so, das ist so verrückt, wenn man diese
0: Leute auf Conventions sieht und man ist so vertraut mit ihnen ja. durch die Serie ähm,
1: und die kennen uns nicht. Und, kennen
0: uns nicht. <lacht> und man möchte die einfach nur ganz normal ansprechen. Man, äh, man äh, Passiert einem ja dann auch manchmal, dass so jemand einem einfach auf einer Convention auf dem Gang über den Weg läuft. Oder,
1: oh, ich hatte das auf der Treppe bei der letzten FatCon mit John D. Lancy. Wir haben uns sehr schön gegrüßt mit einem schönen Blick in die Augen und es war, oh, es war einfach herzlich. Aber ich bin einfach schön runtergegangen und er ist einfach schön hochgegangen. Mhm. Das war so schön.
0: Oder auf der Timelash, wenn einem der Doktor äh, neben oh ja. einem am, im Pissoir auf der Toilette steht. Das kann auch, das kann einem auch mal passieren. Ja. Äh, das sind äh, dann in dem Moment merkt man, es sind auch einfach nur ganz normale Leute, die ziehen ihre Hose auch ein Bein nach an dem anderen an. Das ist einfach äh, oder machen den Hosen wie jeder andere am Pissoir auf. Und das Schöne ist, die, die wenn, wenn wenn so eine Convention gut läuft und dieses Persönliche rüberkommt und der, der Respekt. Ähm, der, der Besucher und der Gäste gegenseitig da ist, mhm. dann kann das was ganz Fantastisches sein. Dann kann, ja. kann kann man auch in Gespräche kommen oder man grüßt sich einfach nur nebenbei. Mhm. Ich weiß immer noch, wie ich bei meinem ersten äh, äh, FatCon-Besuch Brent Spiner äh, einfach zugenickt habe und er zurück und äh, How are you? gefragt <lacht> hat und ich, nice, how are you? Und er grüßt und geht weiter und wir sitzen da draußen im Biergarten und ich weiß noch, Sebastian und die anderen waren damit am Tisch gesessen, alle mit offenen Mündern, uh, was hast du da gemacht? Und nicht in dem Moment. Oh, das war ein Moment, das, was das war oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe einfach nur aus dem Reflex heraus gegrüßt, weil der mir mhm. bekannt vorkam. Der kam da vorbei. Ich glaube, den kenne
1: ich. Und ich
0: dachte, ja, es war so ein Kann Moment, ich glaube, den kenne ich. Der kommt mir bekannt vor, ich grüße mal, ich nick mal zu ihm. Mehr war das in dem Moment nicht. Als erstes kam mhm. Jonathan Flex vorbei und dann Brent Spiner und dann kam schon Picardo und der ganze Rest vom Pult, der, der starke für mich lief da gerade durch. Und ich habe ohne nachzudenken einfach nur gegrüßt und er hat so Rückgegrüßt.
2: Das war alles <lacht> total andere Ihre Bäumler war nicht so stark. Ja. <lacht> hm. Wahnsinn. Ach, herrlich. Aber eine Frage hätte ich, weil ich mich gefragt habe, ob ich da irgendwie so ein bisschen zu empfindlich ähm, mhm. war, was so das Fangirl-Level anging, aber ähm, es gab ja so zwei Sachen, da habe ich mich gefragt, ist das jetzt auch eine Referenz zurück auf DS9 oder ist es jetzt einfach nur Zufall? Weil das eine war, hat nicht Dezia Dex auch bei ihrer. Also, nicht direkt persönlich in Begegnung mit dem jungen Spock, aber hat sie nicht auch irgendwie sowas gesagt, von wegen, wow, der junge Spock ist ganz schön heiß oder mm. sieht so gut aus? Ja. Und dann auch mit dem Tricorder. Ja, also ja Weil ja, mir ja. nicht so über den Tricorder freut, dachte ich, ach, guck mal, Zieher
0: Die Trippelfolge, ja, genau. Ganz genau. genau, ja, ja.
2: Das klassische dachte, mal, Design und. Genau, und genau es ja. war fast, die also nicht die gleichen Worte, aber es war doch sehr ähnlich. Oder? Ja, ja. Mhm. Okay, dann war es sogar ein doppeltes Fangirl-Level so
1: sagen.
0: <lacht> Natürlich. Das ist doch Fangirl zum Fangirl zum Fangirl. Das ist alles so unglaublich Meta.
1: Ja, und jetzt stell dir vor, du bist dann tatsächlich am Set und bist großer Fan, wie zum Beispiel Tony Newsen, ne? Denn die hat auch alles angefasst. Die hat ganz viele
2: Knöpfe kaputt gemacht, was sie alles ausprobiert hat. <lacht> und sieht sie ja auch, ne? Wie sie an der Hand toucht. süß und die Deltas auf den Schuhen. <lacht> Stimmt. Entschuldigung, aber man kommt, <lacht> yeah. ich komme mir da auch so echt so vor wie so ähm, als wenn man so eine äh, Star Trek Veteran und sagt so, ach guck ja diese Anspielung hier und ich habe das verstanden. Und ich kann man das wirklich den, die ganze Folge übermachen. und es ja. ist nicht langweilig. Mhm.
0: Ja, und es süß. ist tatsächlich toll. Ähm, das, 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 das deswegen mag ich Lower Decks zum Beispiel so wahnsinnig gerne, weil ich mich <lacht> diesen lauter kleinen Details so verlieren kann. Und ich, ich sag oh, es ist so schön. Ich bin Trekkie oder Trecker oder Star Trek-Fan oder was auch immer. Es ist mir in dem Moment dann scheißegal. Ich kenne das alles. Und ich kann mich darin verlieren. Das ist wie... Ähm ich, ich liebe die Comics von Alan Moore, League of Extraordinary Gentlemen, Top Ten, all sowas, weil das oft solche Wimmelbilder sind und der in seinen Comics lauter kleine Referenzen einbaut. Der überall, du hast Wimmelbilder mit hier eine kleine Figur, die man erkennt, da eine kleine Figur, die man erkennt, dann äh, ist League of Extraordinary Gentlemen spielt und irgendwann sind die im London der 1960er und du siehst in einem großen, einer großen Menschenmenge, siehst du, den Doktor durchlaufen. Den Doktor aus dem Jahr, in dem er spielt. Neben ihm der Doktor in, aus dem Jahr, in dem der Comic gezeichnet ist. Da ist der erste <lacht> und der elfte Doktor daneben. Die laufen einfach nebeneinander durch die Menschenmenge. Und ich ich gehe ab wie ein Zäpfchen, weil ich einfach wie geil ist das denn? Und sowas, deswegen, äh, das sind so für das sind absolute Fanmomente für mich. Da bin ich Fan, du, Fanboy durch und durch. Und sowas liebe ich einfach. Da ähm, kann man mich total glücklich mitmachen.
1: Hm, ja, deswegen sind solche
0: Sachen es. wie das, die Deltas auf den Schuhen. Äh, das ist Ach, toll. <lacht>
1: Herrlich. Oder die holo bild von Rutherford, genau wie bei der, der Holo-Doc, äh, sie besitzt. Und ja. er hat sie nicht nur einfach umhängen, nein, sie ist ausschlaggebendes Element. Ne? Die Radioisotope mhm. aktivieren das Huronium äh, <lacht> im Tor und das Zeitreiseportal aktiviert sich. Bum, bum.
2: <lacht> verrückt. Das ist das, Coole, das ist so nicht einfach nur so ein so doberes Fanservice in dem Sinne, dass irgendwas gezeigt wird und dann ist es so im Hintergrund oder so, sondern nein, es macht noch total A, Sinn da, ist vielleicht sogar ein wichtiges Plot-Device oder ein wichtiger äh, Teil der Geschichte und es passt auch noch so gut und man denkt sich so, ja, ihr habt es verstanden und hm. ich hab's verstanden und wir alle haben es verstanden und es macht so viel Sinn und ihr nervt mich überhaupt nicht damit, weil ihr halt euch einfach Gedanken darüber gemacht habt und das finde ich so richtig ja. also bei Lower Decks macht es so richtig Spaß deswegen.
0: Ja, es ist durchdacht auch, das, das ist das Schöne. Ja. Hm.
2: Ach. Und Spaß haben die. Ich kann mir keiner erzählen, dass sie keinen Spaß haben, wenn die das machen.
0: Ja, <lacht> <lacht> definitiv. E, eh sowas. Die, die, der gute Laune-Faktor gerade bei diesen beiden Serien, ist für mich so enorm hoch. Und das sind ja Serien, die auch immer wieder ernste Themen. Ich hatte sie am Anfang schon mal gebracht. Ich, ich wiederhole mich jetzt gerade, vielleicht sollte ich das dann bleiben lassen, wenn ich in einer persönlichen Zeitschleife gefangen bin. Aber <lacht> Ich habe es jetzt bei dieser Staffel Strange New Worlds gemerkt. Das ist eine Staffel voller Abwechslung gewesen. Mhm. Eine ernste Folge, eine komische Folge, eine, eine Bottle-Episode oder dann kommt wieder was Großes, eine Action-Episode mit Weltraumschlachten. Das wechselt sich ständig ab. Du hast aber in allem, egal ob's eine komische Folge ist, die Vulkanier zum Beispiel sind mittlerweile zu, ein bisschen zu einem Comic-Relief ge geworden. Äh, wenn Vulkanier auftreten, hast du das Gefühl, jetzt kommt automatisch eine romcom folge Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich habe jedes Mal einen enormen Spaß, wenn ich über Vulkanier lachen kann. In dem Moment freue ich mich einfach und äh, fühle mich grandios unterhalten, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das dem Bild der Vulkanier innerhalb des Franchises jetzt wirklich gut tut, also ist mir dann auch wurscht.
1: Wäre gut, wenn es nächste Mal dann wieder ein bisschen weniger auf das Lächerliche gezogen wird.
0: Ja, äh, genau. Aber wie gesagt, selbst solche äh, in, in allen... In Egal, ob es ernst oder schwer oder äh, 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 ob es ernst oder schwer, nein, ob's ob's leicht oder schwer, ernst oder lustig ist, es ist in allem so eine gute Laune drin. Mhm. Das alte Thema der Belichtung der dunklen Raumschiffe, das ich, das mich immer so genervt hat. Ich komme ja dann selber nicht davon weg. Mir fällt halt auf: In dieser Serie wird darauf verzichtet, Raumschiffe dunkel auszuleuchten auch wenn's, äh, wenn wir schwere Szenen haben, schwere Themen oder Action oder, Düs oder Horror, äh, auch düstere Szenen, auch düstere Ausleuchtung dann haben. Aber allgemein ist das ganze Setting hell. Oder es funktioniert trotzdem. Und Du brauchst nicht ein dunkles, dunkel ausgeleuchtetes Raumschiff, um ähm, thematische Schwere oder Tiefe zu erzeugen, sondern du kannst das mit einem hell ausgeleuchteten, weißen, strahlend leuchtenden, weißen Raumschiff mit, 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 mit knalligen Farben, kannst du trotzdem Tiefe und Schwere thematisch inhaltlich erzeugen. Das finde ich so faszinierend. Es geht. Ja. Es ist möglich. Es ist so ein bisschen... Ähm, muss ich dann leider sagen, der Gegenentwurf zur dritten Staffel PK. Wo ich das Gefühl hatte, da hat man es dann genau andersrum gemacht. Traurigerweise. Naja.
2: Aber die sind ja auch tonal, die sehen äh, die folgen eher, eher ähnlich, weil es ja auch mhm. ein Bogen ist. Also ich verteidige mal PK, aber.
0: <lacht> uh -uh. aber bitte, bitte, also so, ähm, äh, in, in, nur zu.
2: <lacht> nee, also das finde ich jetzt passt dann schon, weil es ja halt im Endeffekt ist es ja eine Geschichte, die erzählt wird und in Strange New wenn, oder auch in Nova Dex, werden ja auch mehrere Geschichten hm. erzählt. Von daher passt es das schon, dass es halt so tonal auch beim Licht relativ gleich bleibt, auch wenn ich das Dunkle auch nervig finde, aber
0: das passt schon. Ja, ja, da hast du auch recht. Also ähm, es hätte ähm, komisch gewirkt, äh, rein vom, vom Eindruck her, wenn jetzt bei PK von einer Staffel zur nächsten ähm, das Licht eingeschaltet wäre. Da, da gebe ich dir recht, ja. Es macht äh, rein gestalterisch mehr Sinn, das dann einheitlich beizubehalten, wenn man sich mal für eine Lichtstimmung entschieden hat. Ja, warum auch nicht. Ich finde es persönlich schöner, dass es, wie sie es hier bei Strange New Worlds machen. Aber wie gesagt, ähm, das ist eh so ein Thema für sich, da in, in die Kerbe zu schlagen, ist mir eigentlich ein bisschen zu, bisschen zu blöd schon hm. so ausgelutschtes Thema.
1: Mir ist ein Synchronfehler aufgefallen, der irgendwie auch ja. ein bisschen lustig ist, hm. weil als das Portal gegen das Getreide, das die Enterprise ja eigentlich transportiert, nach Celtic 2 übrigens, wo, wo wir, oder Celtic äh, 2, äh, aus TNG kennen wir Celtic 3, da ist ja das Massaker durch die innen passiert und äh, O'Brien war damals ja vor Ort und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, das äh, Getreide, das getauscht werden soll, das ist ein Tritikale. Tri ich kann es immer nicht mhm. aussprechen. Tritikale. Tri so. Und in TUS kennen wir das Tritikale ja. Das, die, das mhm. vergiftet wurde und was dann die ganzen Tribbles auf K7, ähm, getötet hat. Und wir kennen aus TAS dann die Weiterentwicklung, das Quinto-Tritikale. Ne? Also Quattro-Quintro. Und jetzt sind wir davor. Das heißt also, das Korn ist noch nicht so hoch gezüchtet oder was auch immer. Wir haben jetzt hier ein Tri-Tritikale. Mhm. Aber die Synchro hat daraus Quattro gemacht. Uh. <lacht> uh.
0: <lacht>
2: uh. <lacht> <Buh>. Naja. <lacht> dann will ich sie nicht komplett vom Thema abgewichen haben, Okto oder irgendwas. Das muss man ja so. schon dankbar sein.
1: Wahrscheinlich dachte man, das hat, was war da was mit Trikale? Ich, ich gucke mal schnell nach. Ah ja, das heißt Quattro A, wunderbar. Ja, ich schau mal schnell nein. bei
0: Memory Alpha nach. <lacht> <lacht> A, so, Wenigstens ja.
2: haben sie das getan.
0: <lacht> Trikale, Quattro Trikale und Quintro Trikale. Toll. Und was hat man im 24. Jahrhundert, da müsste man bei mindestens Dezitritikale angekommen sein.
1: Das kann ja gut sein ne ich
0: ich habe das neulich wieder fertig gebracht September äh, ähm, wenn ich das in Zahlen schreibe mit siebter auszuschreiben das kriege ich äh, das wird mich mein Leben lang verfolgen seit der fünften Klasse Lateinunterricht okay. als wir die lateinischen Zahlen gelernt haben davor wusste ich genau in der Grundschule haben wir ja die Monate gelernt äh, und dann haben wir in der ähm, in der, hab ich in der 5. Klasse Latein gehabt und dann habe ich die lateinischen Zahlen gelernt. Und dann wusste ich Septem, Sieben, Okto, 8, Novem, Neun, äh Dez, äh, zehn. Und das hat mich dann immer durcheinandergebracht, dass der September der neunte Monat ist und der Oktober der zehnte, das werde ich heute immer noch durcheinander bringen. Das kann immer noch passieren, wenn ich 3. September ähm, in Zahlen schreibe, dass ich 3. Siebter schreibe nur gerade äh, quattro ne?
1: <lacht> Das ist spannend, weil bei mir ist das, ich habe ja auch was mit so Synesthesie und also mhm. September hat einfach eine andere Farbe als sieben. Da bin ich zum Glück raus. Aber oh, Wenigstens mal ein Problem <lacht> weniger. Mit den Uhrzeiten <lacht> bin ich ja total kirre, aber das Quattro, das kennen wir tatsächlich aus DS9, das war allerdings ein ziemlicher Reinfall finanziell für Quark, also wahrscheinlich ist das einfach nicht mehr der geile Scheiß. <lacht> ja, also wahrscheinlich sind sie schon längst weiter in der Züchtung.
0: Ja, eben, Quattro Triticale im 24. Jahrhundert, verkauft oh, noch, das kann doch keiner Ach,
1: mehr... Pff. Das sind <lacht> dann nur so Ökos mit so einem Urkorn. Uh. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Quark ist auf oh, den Ökotrip reingefallen.
1: Ah! <lacht> Das war wahrscheinlich demetakorn. Oh. Ich fand das ja so schön, dass sich das tatsächlich erfüllt hat mit dem orionischen Wissenschaftler, ne? dass das ja. tatsächlich das Ansinnen des Captains war. Ne? Und dass es auch so ein Spannungsfeld für die eigentlich ist. Also jetzt hier dieser Captain, ne? der sagt, ich wollte schon immer ein Wissenschaftsschiff sein. Und er stellt sich ja auch so vor. Er benimmt sich nur nicht so. Ne? Und dann kriegt er die Bühne bereitet und ihm wird vorgeschlagen, dass er quasi als Wissenschaftschef das Tor entdeckt haben kann und ähm, immerhin im 24. Jahrhundert die Orioner mhm. glauben noch dran.
0: Ich hatte es nur schade, ich fand es nur schade. Ich hätte gerne die Ur-Urgroßmutter ah, von ja, Tendi auch gesehen, weil ja. die Orionerin, die da an seiner Seite war, die war es ganz offensichtlich nicht. Sonst hätte er wenigstens einmal kurz in ihre Richtung gezeigt oder so. Das hätte mir schon gereicht oder in ihre ja. oder irgendwas. Die hätte ich wirklich gerne gesehen, die Urgroßmutter Herrin der Winterkunst. Ja von äh, Tendi, bisschen schade. Da hätte man noch, ja. die hätte man noch zeigen müssen. Aber Austria. ansonsten den den Captain fand ich toll. Der Klasse. war Süß. auch weg, auch wieder jemand, der unglaublich viel mit seiner Mimik machen konnte, mhm. den man angesehen hat, als er dieses Angebot bekommen hat. Wir geben mhm. Ihnen die Möglichkeit zu behaupten, die Orioner haben es entdeckt. Äh, ein Orionisches Wissenschaftsschiff hat dieses Portal entdeckt. Das siehst du in seinem Gesicht. Ganze Bände sprechen. Ja, ja wahnsinnig. So
1: toll, ja.
0: Super. Ein bisschen schade fand ich, dass man von dem Schiff relativ wenig gesehen hat. Das war ähm, immer nur sehr klein, irgendwo zu sehen. Ich hätte da gerne mehr von gesehen, weil dieses Oriona-Schiff wirklich absolut schräg aussah. Das fand ich richtig geil, dieses Design. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie das aussah. Lauter Kugeln oder. Christbaumschmuck. Christbaumschmuck, ja. Oder? Ja.
1: Ein bisschen. Aber so haben wir es halt in TOS auch, also zumindest in der Remastered-Version, halt auch nur so diffus und von der mhm. Ferne gesehen.
0: Mhm. Ja, aber man hätte ja noch ein bisschen mehr. Ach, oh, ja. naja, man hätte, hätte <lacht> Fahrradkette, ich weiß.
1: Doppelfolge.
0: Doppelfolge. Na ja,
1: Dann hätten auch Teddy und Rutherford noch kommen müssen.
2: <lacht> ich hab nur. Oh, Teddy, Teddy ist da, wir sehen Teddy in echt, oh mein Gott. Wir kommen rüber, also, nein! Ich dachte auch, sofort nein!
0: <lacht> Mann, oh,
2: Manno. nein und wir doch. <lacht>
0: ja, Mann, ich meine, verdammt nochmal, die haben die Schauspieler danach gecastet, dass die aussehen wie. Egal, äh, da will ich jetzt nicht nochmal auf, auf den Trip.
1: Oh, Ensen kann so wunderschön genervt sein, das
2: ist so ja, herrlich.
0: Ja. <lacht> das ist ja Papa Pike. Papa Pike, ja. Allein, dass sie, dass er, äh, wenn er wieder in seinem Quartier steht und gerade kocht, und äh, Bäumler und Mariner zu ihm vorgeladen werden. Und er gerade kocht. Und ich dachte mir, jetzt muss doch eigentlich ein Kommentar von den beiden kommen. Entweder zum Kochen oder wenigstens. Bäumler schaut dann so zur Seite. Er macht einen Blick zur Seite und schaut auf das offene Kaminfeuer. Ich hatte in dem Moment so gehofft, dass er irgendwas über dieses Kaminfeuer sagt, dass er wenigstens fragt. Ist das ja. ein Hologramm? Irgendwas. <lacht> ja. Dieses Kaminfeuer, ich, das macht mich wahnsinnig.
2: <lacht> ja, das ist auch ein Trauma von mir.
0: Unglaublich. Wie kann man ein offenes Kaminfeuer in einem Raumschiff, in einem Quartier haben? Da kann man auch so sehr traditionalist sein. Das ist einfach nur das ist ungefähr so sinnvoll wie eine Küche mit einem Wok und offenem Feuer auf der Voyager. Okay, gut, ja. Die Verteidigung das geht äh, gut.
2: Und ein Hund auf dem Raumschiff verstehe ich auch immer noch nicht so ganz.
0: Ja, der Hund auf dem Raumschiff hat mich auch immer irritiert. Wo macht der hin?
2: Und Leid getan, genau, der arme, der kriegt ja keine Sonne, kommt nicht raus, ja. keine Bäume. Wo macht er hin?
0: Wo macht er hin? Hat der, ist da irgendein Ensem damit beauftragt, einmal am Tag mit dem Hund durch die Gänge zu gehen und hat dann eine Plastik Schäufelchen und eine Plastiktüte und Plastiktüten dabei? Das, ja, ist, das ist doch traurig. Eine Katze hätte ich, das kann ich verstehen. Eine Katze hat ihr Katzenklo. Aber ein Hund? Ach, nee. Vielleicht
1: hat er ja ein Hundeklo.
0: Hunde im 22. Jahrhundert sind, äh, ja,
2: äh, Er
0: geht aufs Klo. Er kann ja. abspülen. Ja. Arthos oder Portos? Das konnte ich mir nie merken. Portos. Portos. Portos äh, Von den drei Musketieren, ja. Ach ja. Aber andererseits ein Hund. Ne? Ähm, warum nicht? Es ist ein ich fand es ein bisschen schade, immer bei Enterprise, dass sie aus Portos relativ wenig gemacht haben.
1: Das stimmt, ja.
0: Der war... Wenn, zwar, schon dabei
2: haben.
0: wenn sie schon dabei haben, hätten die eigentlich viel mehr mit Portos anstellen müssen. Das... Ähm, obwohl, es gab zwar es gab immer wieder ein paar schöne Momente mit Portos, schöne Geschichten, aber irgendwie äh, war der verschenkt. Aber war halt ein Be aber ein Beagle, immerhin. Snoopy. Mhm. Das tollkühne Fliegerast des Ersten Weltkriegs auf der Jagd nach dem roten Baron. Um nur mal gerade eine Werbung für den Sumpf zu machen, wir haben gerade eine schöne Folge über die Peanuts besprochen. Hört da mal rein. War, war sehr schön mit enorm vielen Abschweifungen. So viele Abschweifungen, wie wir, glaube ich, im ganzen letzten Jahr nicht zusammen hatten in einer Folge. Ich habe mich sehr, unter ich kann noch zu hören. Wir haben unter anderem auch über die Peanuts geredet.
1: <lacht> den, den, sehr schön. Den Anteil
0: okay. mal so vorzubringen.
1: Ich musste auch an den Sumpf denken, denn mhm. als Pelia ähm, jemanden zitiert, der gesagt hat, ähm, weil sie ist ja schon so alt, sie hat ja schon so mhm. viel erlebt, ne? Äh, zu Bäumler auf dem Maschinenraum und das fand ich eh so schön, ne? weil Bäumler, also in Lower Decks, ne, wenn man irgendwie mal abschalten will oder was Schönes sehen will, dann geht man in den Maschinenraum und guckt sich das Pulsieren des Warpkerns an. Nichts ist beruhigender als das Pulsieren des Warpkerns und ja auch, ne? sie stehen weiter beim Warpkern und das gibt doch nichts Beruhigenderes als einen ja. ordentlich kalibrierten Warpkern zu sehen, genau. Und sie sagt doch, also das fand ich übrigens auch schön, auch wieder eine Abschweifung nochmal, ähm, Sie sagte, ähm, ihr, du bist einer von den Kids aus der Zukunft. Und ähm, Bäumler meint dann, also ich bin übrigens ein Mann. <lacht> das fand ich auch schön. <lacht> weil du vorhin meintest von wegen Postergirl und Posterfrau, mhm. und dass man da so, aber ihr Blick ist da halt einfach auch so ein bisschen, ne, sie geht das so drüber hinweg. Und dann ja. meinte sie, Sie äh, erinnert sich an jemanden, der mal sagte, ähm, man müsse, äh, also er hätte so lange gehandelt, wie jemand, der nicht ist, dass er irgendwann zu demjenigen geworden ist, ne? Und ich musste dann unsere ähm, Unternehmen-Petticoat-Besprechung im Sumpf denken, weil ich dachte, mhm. äh, das hatte ich gelesen zu Cary Grant und ich hatte dann online auch gelesen, dass es Leute auch rausgefunden hatten. <lacht> Das hatte ich nämlich, da war ich damals auch drüber gestolpert, als ich so ein bisschen über seinen Lebenslauf gelesen habe und wie Hollywood ihn quasi uminterpretiert hat und wie er sich verbiegen musste. Überhaupt wie diese alle verbiegen musste, mussten, äh, zu der naja. Zeit besonders noch. Ne? Genau. Und äh, also Pelia kannte wahrscheinlich Cary Grant.
0: Ja, ich habe mich das tatsächlich die ganze Zeit gefragt, woher dieses Zitat kam, auf, auf we wen sie da zitiert hat. Cary Grant, das kann wirklich gut sein. Das passt mhm. total. Ja, ich meine, es ist ja heute äh, wirklich ein äh, Trend, könnte man jetzt fast sagen, aber eigentlich eine ganz tolle Entwicklung, dass sich äh, SchauspielerInnen nicht mehr ähm, Schauspielernamen geben müssen, die ja. äh, äh, eingängig klingen, sondern dass die mit äh, ihren eigenen Namen, egal wie sperrig die sind, äh, Schauspielerkarriere machen können. Was für mich ja. ein Problem ist, weil ich mir die Namen dann nie merken kann. Und äh, Aber trotzdem... Äh, Carrie Grant, ich weiß gar nicht mehr, wie der eigentlich hieß, aber der musste sich ja, ja wirklich enorm verbiegen, um Carrie ja, Grant ja. zu sein.
1: Nee, naja, und also, ne, also quasi auch den kulturellen, religiösen Hintergrund so mhm. abzulegen, ne, und äh, so zu tun, als ob man irgendwie quasi <lacht> Also diese, ne, also dem Mainstream entspricht mhm. sein ja zum Beispiel dann irgendwie fremdklingende Namen abzulegen. Das hat man ja heute auch noch und mittlerweile, also beziehungsweise jetzt sind die Jahre gerade so, die letzten Jahre, mhm. wo man wieder dahin geht, dass die Leute eben auch sagen können, wie sie heißen, ne? Also finde ich, finde mhm. ich eine gute Entwicklung gerade, aber ich hoffe, es geht noch weiter.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich hoffe auch, dass das ein kein Trend ist, sondern eine Entwicklung eine richtige, Also kein Trend, der dann wieder vorbei ist, sondern äh, eine Entwicklung, die in eine gute Richtung geht. Ja.
1: Ja, also wenn ich wirklich abschweifen darf, dann erzähle ich es nämlich gerade. Weil das ja, eine bitte. Beispiel, das ich so schön fand, weil ich jetzt die letzten Jahre mitbekommen habe, das ist ähm, James Roday Rodriguez, der halt das Rodriguez immer hat ähm, wegstreichen müssen ein Schauspieler um äh, irische und äh, mexikanische Abstammung, also die Mutter aus Irland, der Vater, mhm. glaube ich, aus Mexiko, und der halt eben seinen Nachnamen quasi verleugnen musste und wo das die letzten Jahre echt thematisiert wurde und dann auch eine Rolle gespielt hat, wo das eben genauso war, ne? wo das dann eben plötzlich auch aufkam, dass dann rauskommt, dass er in Wahrheit ganz anders, also in seiner Rolle, ne, seine Rolle, dass die eigentlich anders heißt und er sich nur so einen amerikanisch klingenden Namen gegeben hat, um eben anerkannter zu sein, um nicht quasi der Ausländer zu sein. Mhm. Und dann in der Serie A Million Little Things äh, tatsächlich das durchgelebt hat, was er eben als Schauspieler selbst auch ähm, ja schon die letzten Jahre dann eben vorangebracht hat, eben auch mit seinem richtigen Namen Karriere machen zu können. Das ist der Hauptdarsteller von Psyche, falls das jemandem was sagt. Irgendwo ist immer eine Ananas. Irgendwo ich ist liebe, immer eine die Ananas. ich liebe die Serie. Ich liebe die Serie.
0: Ja, genau. schade, es ist äh, aus dem Streaming-Programm genommen worden, ja. äh, bevor ich sehr weit kam.
1: Oh, ich oh, ich fand es auch so schade. Ich habe sich überlegt, ob ich mir die Komplettbox kaufe auf DVD. <lacht> ich hatte die letztes Jahr durchgeguckt und ich fand es so schön. Ich wollte es unbedingt dieses Jahr nochmal machen. Aber ja, hm, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, es kommt bald wieder. Und ich vor allem, wir arbeiten ja auch mit hier Hashtag psych 4 äh, daran, <lacht> dass der vierte Film kommt. Die ersten drei sind auch klasse. Unbedingt angucken.
0: Wo muss ich gerade denken? Six Seasons and a Movie. Das ist Community.
1: Okay. Ja, apropos Movie. Strange Worlds ist doch prädestiniert dafür ins Kino zu kommen, oder?
0: Aber was sowas? Eigentlich wäre jede Serie prädestiniert dafür gewesen ins Kino zu kommen. Das ist der alte Fantraum, der alte Star Trek Fantraum, wo ich mir immer gedacht habe: Ah, wenn die mit Deep Space fertig sind, dann kommt ein Kinofilm und dann wird
1: von Ich glaube, Strange Worlds könnte es wirklich packen.
0: Wäre, wäre alles so, das wären solche Träume. Ich, ich traue mich nicht, solche Träume mehr zu träumen. Ah. Ich, ich, ich träume nur noch ganz zahm zu hoffen, dass sie die nächste Staffel noch irgend, dass die noch kommt. Mehr, mehr traue ich mich schon nicht mehr zu, zu wünschen. Das ist schon, also seit dem Prodigy Disaster gerade mhm. in letzter Zeit ähm, bin ich echt ähm, sehr, sehr demoralisiert, was, was das angeht, was die Zukunft von Star Trek angeht. Das ist wirklich traurig.
1: Ja, das wird mit den Würfeln entschieden. Das hat nichts mit Sinn und Verstand oder wirklichen nee. Zahlen zu tun. Prodigy wurde geguckt, Prodigy hat Geld eingespielt, Prodigy ist beliebt, hat viel Potenzial für weitere Einnahmen, für mhm. Merchandise, für weitere Staffeln und Filme. Davon träumen auch die Helgemann-Brüder, denn es war ja jetzt nicht nur mhm. die Santiago Comic-Con. Eine Woche später war ja jetzt gerade auch erst. Ähm, die Star Trek äh, Mission, die 57. Mission, quasi das 57. Jahr, äh, Star Trek Las Vegas, ja die offizielle Con. Und da haben sie noch mal alles aufgefahren. Also wer nicht im Streik war, ähm, war dort, beziehungsweise man konnte ähm, eben auch trotz Streik teilnehmen. Und vor allem auch die Hegemann-Brüder als äh, Verantwortliche für Prodigy waren da und haben noch mal quasi den Fans alles gegeben, was da war. Wir haben auch vier Minuten aus der aus dem Anfang der zweiten Staffel Prodigy gezeigt bekommen. Das ist wunderschön. Und sie haben gesagt, ja, ich weiß auch, oh. und sie haben gesagt, sie arbeiten weiter dran. Sie verdienen übrigens nur die etwa die Hälfte des Budgets, was eine vergleichbare Serie ja. dieser Qualität ähm, kostet. Das ist echt erbärmlich. Die sollen sich so schämen, die produzieren, ja. äh, das Studio. Und äh, die Produktion dauert noch bis Weihnachten 2023 und sie hoffen natürlich, dass sie bald verkauft werden und alles, was wir tun, Unterschriftensammlung ist ja explodiert, ist ganz, mhm. ähm, ganz oben mit dabei, was die Unterschriftensammlung bisher betraf und ähm, kann natürlich weiter abgegeben werden, unterschreibt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und äh, alle Hashtags, Save Star Trek Prodigy ja. und jeder Merchkauf und jedes Buch und, und so weiter, das alles unterstützt tatsächlich den Marktwert, um zukünftigen ähm, Studios oder Sendern zu zeigen, dass ein eine Fanbase da ist, die diese Staffel sehen will.
0: Ich habe die vier Minuten aus der zweiten Staffel gesehen. Mhm. Ich war wirklich kurz vorm Heulen, dass also ich dachte, und das kriegen wir jetzt vielleicht nie zu sehen, wenn wir Pech haben, was? Das war das alles, was wir aus der zweiten Staffel sehen. Der Holodog, ich, ich spoiler jetzt, ist mir jetzt wirklich wichtig, der Holodog war da, der Holodog. Yeah. Wir sehen die Voyager, die nächste Version der Voyager. <lacht> ich, ich, ich hab die Krise bekommen. Ich dachte, das könnt ihr nicht machen, das uns jetzt vor die Nase zu halten und dann wegzunehmen. Ich, äh, ich, ich, ich war fertig mit der Welt, als ich das gesehen habe. Und das, ähm, nee, nee. Also, Irgendwer
1: muss es kaufen. Irgendwer bitte, bitte, kaufen. bitte, bitte, bitte. Ja.
0: Unsere, unsere das, armen, fanherzen bitte. Ja, wirklich wahr.
1: Und, und die, Produktionsleute, hier Aaron Waltke, die Helgemann-Brüder und wer noch sonst beteiligt ist, die sind ja selber so große Fans. Die machen richtig guten Inhalt. Das sind, das füllt auch wieder diese Leerstellen. Das verbiegt den Kanon nicht, das ähm, verändert nicht irgendwas bösartig. Das schreibt weiter. Das ist tatsächlich noch weiter in der Zukunft als Star Trek Lower Decks. Das sind die späten oder Mitte der 80er Jahre mm. im 24. Jahrhundert. Das füllt hier einen großen Zeitraum, ja. den wir noch gar nicht kennen. Und das sind die Jahre, die wir sehen wollen. Und das machen sie richtig, richtig gut. Und ich bin mir sicher, die finden irgendeine Heimat. Aber wir müssen halt auch ein bisschen unterstützen. Ne? Wie gesagt, das, das etc. Ist, das
0: ist die Lücke, die zwischen mhm. dem Star Trek, das wir hatten, bis zu PK, da, da war nichts. Und jetzt ist, ist da was. Und jetzt können, können wir diese Lücke schließen. Das, was wir, was wir Fans so sehr wollen, was wir so und so gewünscht haben, dass also ich mir mit jeder neuen Serie, die zu einer Zeit gespielt hat, die für mich immer die falsche Zeit war, ob's Discovery oder auch Strange New Worlds oder Picard ist, es ist für mich gefühlt immer die falsche Zeit, weil ich wissen wollte, wie ging es weiter, als Star Trek aufhörte nach Voyager, nach Nemesis. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Das, da, da, da ist nichts, das ist ein großes Vakuum, ein großes Nichts und Prodigy hat die Möglichkeit da etwas reinzupacken in dieses Nichts, da was reinzufüllen und dass mir das genommen wird. Können wir, können wir irgendwie auf die Trähnendrüse drücken? Ich würde mir den Kopf kahl rasieren und mir ein Foto von mir am Tropfen machen, wenn ich das nächste Mal in der Onkologie sitze. Ich, ich, und besonders... Ich glaube, ich habe zu so viel getan. Entschuldigung. Ich habe den Fehler gemacht, mir zum ersten Mal seit langem ein Glas Wein einzuschenken. Das ist nicht gut, in welche Bahnen gerade mein Gehirn wandert. Das, das. Ver, vergesst bitte, was ich zuletzt gesagt habe. Es tut, tut mir sehr leid.
1: Ja, und tatsächlich, ne, dass sie auch äh, natürlich Rücksicht nehmen auf das, was jetzt gerade in den, in Anführungszeichen, jetzt gerade in den 80er Jahren, des 24. Jahrhunderts läuft, also die Evakuierung von Romulus, dann 86 wird ja Spock verschwinden und so weiter, also ja, da gibt es so viele Sachen, die die natürlich auch achten und wo alles gut reinpasst, also ich freue mich so sehr, wenn wir das irgendwann sehen können. Ach, ja.
0: Ich hoffe, die schaffen das, ehrlich.
1: Ja, naja. Ja. Und auf der Bühne. Sie haben schon alleine aus dem Stegreif die tollsten Sachen gesagt. Also auch Merchandise-Ideen, wo ich sage: Ja, wow, ja, würde ich kaufen. Das ist ja das Problem. Man bekommt den Krempel ja einfach nicht. Und ja. wir dürfen die Serie nicht sehen, wir können nichts kaufen und so weiter. Naja, ach Gott.
0: Ach, 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 ach. Naja. Ach, furchtbar. So. Ähm, Heiliger Q. Heiliger Q. <lacht> Heiliger Q. Wo kommt das denn? <lacht> Äh, wie wie hat, wie hat
1: Bäumler ja. gesagt? Ähm, ähm, ach du lieber Q oder so? Nein.
2: Was hat ja, er gesagt?
1: Ja, ja, gut, <lacht> Und Mariner, sag das nicht. Äh, Holy Q hat er gesagt, doch tatsächlich. Ja. Sag das nicht, die sind noch nicht mal, die kennen gerade mal Trillane, ja ne? Sei still. Was sagst du? Oh. Das ist oh. ja auch wieder so ein herrlicher Seitenhieb, weil kein Mensch weiß doch, wer Trelane in diesem ganzen Konstrukt ja. ist. Ist er ein Q, oder ist er es nicht, oder was ist denn da los? Oh. Ja.
2: Also, ich der Überlieferung. Bitte, Entschuldigung, ich hör dich kaum. Oh, hört man mich nicht? Hallo? Hallo? Nee,
0: nee, wir haben einfach nur dazwischen geplappert. Du bist so, unterwegs. Ich,
2: ich wollte nur sagen, dass es da ein Buch dazu gab. Also, das, hm? ich weiß jetzt gar nicht, dass ist ja nicht Kanon, aber es gab ein ganzes Buch dazu, ähm, Trelane und Q und wie die zusammenhängen und, Echt? Ja. Ein, ein Star Trek Roman zwei, oder -Squared? ein... squared ja. Ah. Einer der wenigen, den ich, glaube ich, in zwei Sprachen sogar damals hatte, weil ich den richtig gut fand. Also, oh. Falls ihr den nochmal antiquarisch findet, oder ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es den ja auch mittlerweile wieder als E-Book.
0: Oh ja, ich, ich habe ja ein Faible für die alten Star Trek Romane. Es waren für mich die 90er, wenn ich in meinen Comicladen äh, gegangen bin, habe ich mir entweder Comics gekauft oder bin direkt äh, in nach dem Eingang rechts abgebogen zu Hermke, keine Werbung, aber falls ihr ja in Würzburg seid und der Laden, ich weiß nicht, hoffentlich hat ja die Pandemie überstanden, gibt es noch, steht auf Comics und Star Trek und Science-Fiction- und Fantasy-Romane geht bitte zu Hermke. Die verdienen das sehr. Ähm, und da hat in den 90ern meine Seele äh, äh, Unterschlupf gefunden. Denn direkt rechts mhm. nach dem Eingang waren die Star Trek-Romane. Ich glaube, die sind jetzt einen Raum, eine Abzweigung weiter, aber immer noch in dem gleichen Laden. Wir waren da neulich da, mein Bruder und ich. Ähm, mein Bruder, der irgendwann seine alten Star Trek-Romane verkauft hat.
1: Mhm.
0: Bei Hermke. In die gebraucht Romane. Und da standen wir da auf der Leiter, weil die in einem oberen Regal war. Und er hat, äh, die Romane rausgesucht, die da standen, um festzustellen. Ah, guck mal, das eins von meinen. Der hatte Markierungen <lacht> gemacht in der, auf der letzten Seite waren die Liste mit den, äh, mit den herausgegebenen Romanen. Und an denen, an denen, die er hatte, hat er einen Bleistift, kleine Markierungen gemacht. Ah, guck mal, das eins von meinen. <lacht> zieht das raus geht damit zur Kasse und
1: kauft <lacht> es wieder gekauft oh je ja. super
0: okay, so war, war das dann doch
2: nicht
0: <lacht> ah, toll das in Erinnerung schön ja ja meine, meine Jugend meine verpfuschte Jugend wie schön da ist sie wieder
2: die ganzen Heine Bücher waren es damals ne
0: ja eine ja, ja, ich glaube ja, ja. Ganz
2: schrecklichen Coverbildern eigentlich. Mm. Aber es gab, wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten ja es gab ja nichts Neues im Star Trek. Ja,
0: ich habe, ich habe mich da neulich mit Mary auch bei der peanuts folge drüber unterhalten. Cover ähm, deutscher Romane ist schon seit jeher und heute auch ein ein trauriges Thema. Aber sie waren vertraut und ich fühle mich wohl, wenn ich diese alten Bilder wiedersehe. Das, das gibt mir ein heimeliges nachhausekommen gefühl alte Star Trek-Romane.
2: Und Cross-Cold macht das ja eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, also klar. ich bin jetzt nicht mehr so auf dem neuesten Stand, aber da fand ich die deutschen Ausgaben teilweise wesentlich besser als die amerikanischen, also die westamerikanischen, wo sie da teilweise auch, also manchmal haben sie gar nicht so viel geändert, aber es hat es irgendwie schon besser gemacht und ähm, den neuen Kloon, also von Excalibur, den finde ich auch viel besser als den original von damals. Also Kloon? 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 Ich kann das nicht aussprechen, aber da, ich glaube, das war so der Witz. Ähm, da gab es noch diese Romanreihe mit äh, der Excalibur. Das war die erste Romanreihe, wo halt mal sich was ändern durfte und mhm. ein neues Schiff vorgestellt wurde. Ah, okay. Und Mackenzie ähm, Calhoun war der Captain. Und bei den alten Heine-Versionen, also es ging für uns, glaube ich, nicht sehr weit mit den Romanen damals, weil die dann einfach aufgehört haben. Ah, ja, CrossCode ja, ja. hat sie vor einiger Zeit wieder neu aufgelegt und weitergebracht. Und auf den alten Covern sah der halt aus wie so ein 80er-Jahre-Love-Interest vom Loveboat oder so. <lacht> und in den neuen Versionen von CrossCode sah er halt richtig aus wie so der verwegene äh, Rebell, der halt in Wirklichkeit ist. Also ah, okay. Deswegen, also es gibt auch gute deutsche Cover.
0: Ja, 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 bitte, äh, 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 bitte <lacht> ich gerne mehr ab. davon, ich, will das, äh, ich, wollte, ich wollte, wollte das gar nicht pauschalisieren,
2: das kann nee. jetzt gerade so schlimm,
0: nein, nein. Das nee, war auch
2: nur so ein Beispiel, was mir eingefallen ist, weil das mich auch beeindruckt hat, wie viel besser das zumindest dann aussah, deswegen wollte ich es nur mal kurz erwähnen.
0: Auf jeden Fall, ja, ja, ganz wichtig. Es tut mir leid, ich bin gerade im Gedanken äh, äh, in meinem alten Comicladen. Ich glaube, da komme ich jetzt so verständlich nicht mehr raus. Ich glaube, eh, äh, an, an dem Punkt sollten wir vielleicht auch ähm, <lacht> kommen. Aufs Ende habe ich das Gefühl. Also nicht, dass ich euch aufhalten will. Redet weiter über alles, worüber ihr reden wollt. Wir sind hier im Podcast. Das ist kein das, das ist kein äh, Schulreferat. Ihr dürft in alle Richtungen abschweifen, wo ihr wollt. Wenn ihr noch was zu erzählen habt, erzählt. Jetzt, läuft hier, jetzt, jetzt rollt eigentlich gerade so der Dornbusch durch die Wüste. Stellen. <lacht> Kommando ist
2: schwer. also Ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich noch nie so viele Notizen zu irgendwie was äh, zum Thema Arbeit und, und, und Vergnügen. Ne? Aber ich habe mir ja wirklich sehr viele Notizen zu dieser Folge gemacht. Aber im Endeffekt mhm. läuft das nur darauf hinaus, dass ich sagen kann, habt ihr, habt ihr das mitgekriegt? Ist das nicht cool? Und ja, im Endeffekt doch mal. Kommen, ja, weiß ich nicht. Die lila Haare.
0: Haben wir alle schon. Der Mist.
2: Space Koala. Okay. Äh, das Shipment von dem Grain, das ist das gleiche. Okay, auf Englisch war es dann halt das Tri-Dingsbums mm. und nicht Bumsy. Und was <lacht> habe ich noch? Boffs Ehre.
0: Worf Ehre, Wurf der Ehre. Sattel,
2: wir haben den Sattel vergessen. Oh, der und das, Den Riker-Ausruf haben wir vergessen. Riker.
0: Also auf den Sattel steigt mit <lacht> ja. dem Riker-Move. Ja. Okay, das
2: ist noch wichtig, finde ich, dass wir das und erwähnen. Einfach nur Riker,
1: ja? Und, ja. Also Johnson Frank sagte, meine Frau hat geschrien vor Lachen, als <lacht> du das gehört hat. <lacht> und Weil einfach nur Riker. Riker, nicht von wegen äh, irgendwie Riker-Style oder irgendwie so, einfach ja. nur Riker, ne? Ja, bitte. Ja.
0: Er hebt sein auf Bein den, hoch, setzt sie auf den Slot und sagt, Riker, das ist großartig.
1: <lacht> und hinter der Kamera stand Frakes, ne? Das muss man bedenken. <lacht> das, das ist klasse. Die hat und sie stand nicht im Drehbuch. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Ach, oh, ist das toll. Ja, die johnson Frakes Anspielungen, die Riker Anspielungen, ich weiß jetzt nicht mehr alle, aber das sind noch einige gewesen. Manche, manche gar nicht so groß. Aber, was war denn noch? Es fällt mir nichts mehr ein. Was habe ich mir denn notiert? Guck
1: mal.
0: Was habe ich mir denn notiert? Ach ja.
1: Remember me.
2: Ach, ja, genau. Ja. Wenn
0: das Portal gez gut. gezogen wird. Schön. Es ist
1: auch eine Spezialität von Lower Decks, Episodentitel von früheren Folgen mm. zu troppen, einfach so mit im Text zu haben. Und das ist ja Remember Me, ne? Ja. Mit Dr. Crusher wird ja auch so, ne, horizontal <lacht> eingesogen. Ja. Es ist in dieser Wobblase und so halt dann auch wieder ausgespuckt, ne? Und äh, wo sie sich erst noch dagegen wehrt und Gates McFadden <lacht> ist da so angehangen an so eine Stelage, dass sie wirklich ähm, parallel zum Boden in der, in der Luft fliegt und irgendwann lässt sie los und wird wieder raus in die reale Welt entlassen. <lacht>
2: Remember me. <lacht> da kann ich euch doch auch noch was fragen, oder? Ja,
0: ja, mach, mach mal.
2: Weil ich, ich glaube, hat Ortegas das erwähnt mit dieser Space Station Erhardt. Und ist ja. das die gleiche Station, wo Picard ja. von den Nausikanern... Genau, das, das ist natürlich,
1: bringt. genau, das ist eine Doppelreferenz äh, ja. ja quasi zu Tapestry in TNG, als auch zu Lower Decks Staffel 3, We Will Always Have Tom Paris, denn da <lacht> zur Raumstation Erhard fliegt ja auch Mariner mit Handy beim Mädels <lacht> Ne und sind genau dort bei diesem dom jot tisch in genau der gleichen Kneipe wie damals ja Picard auch, als ihm, ne? Das Herz gestochen wurde und Mariner äh, legt sich ja tatsächlich auch mit einem Nausikaner an. <lacht> Ach, also cool. eine doppelte Referenz, sowohl zu TNG, dieser bekannten Szene mit Picard, als auch ähm, zu Lower Deck selbst.
0: Das ist schön, wenn sie Referenzen zu Referenzen machen. <lacht> <lacht> <Ja>. Toll.
1: <lacht> Dann schließt sich der Kreis, ne? Also das ist dieses die wahre Kunst. Dom Jot-Set, das ja. uh, Ortegas angeboten wurde, das ist ja so uralt gewesen, dass die Schriftzeichen identisch sind wie mit die, die man jetzt hier auf dem Portal entschlüsseln will. Und jetzt hat natürlich Uhura endlich meinen Anhaltspunkt, in welche Richtung sie arbeiten kann, um diese Sprache zu übersetzen. Ne? Und, und dass, dann am Ende steht da tatsächlich... Hinführt. Und am Ende steht auch wirklich nur auf dem Portal, das ist ein Zeitportal. Das ist
2: super. Naja, wenigstens beschriftet. Ne? Also Immerhin, <lacht> safety ja, <das> first. Passt <lacht> zu Nausikanern aber auch. Also die werden ja auch so als recht einfach dargestellt und die werden jetzt wahrscheinlich so die Typen, die da irgendwas tiefgründiges draufschreiben würden. Deswegen, hm. selbst wenn man so im ersten Moment so denkt, oh Gott, wie peinlich kommt dieser Witz rüber. Aber nee, sorry, der macht ja voll Sinn. Weil das macht das würde Sinn, nur ja. Genau, da draufschreiben.
0: Genau, sind was so, das ist vielleicht so eine Stufe über den Packlet, was das angeht. Oh. <lacht> Na okay, das war jetzt gemein. Wir haben, wir haben noch nicht
1: so viel von Ihnen aktiv gesehen. Ne? Das muss man Ihnen noch zugute halten. Und dann ist stimmt. natürlich die Frage, wann haben oder werden die Nausikaner das bauen? Also ne? ist das aus der Zukunft und wurde in die Vergangenheit gebracht? Oder ist das aus der Vergangenheit mit Zukunftstechnik? Hm. Oder wie kommt denn das? Oder sind die haben die waren, die so schlau und sind, die in die Zukunft gereist um sich selbst nein oder sind in die Vergangenheit gereist um sich selbst zum Job beizubringen und haben es immer noch nicht geschafft hmm. Hmm. Ich dachte, ich so
2: wir wissen es nicht aber hier
1: auch wieder auch wieder eine neue Baustelle ne die man irgendwann mit Leben füllen kann
0: ja die es sind ja ohnehin ein tatsächlich ähm, etwas unterrepräsentiertes Volk kommen die bei Enterprise nicht auch einmal vor oder waren
2: den Gefangenenschiff-Transport, ja. oder? Da war doch ein Nausikaner dabei. Das könnte das kann sein. sein.
0: aber tatsächlich, ähm, die Dörften, dürften häufiger vorkommen. Einfach weil es so ein schöner Name ist, Nausikaner. Muss ich auch ein Nausika-Teil der Winde, wenn ich jetzt hoffe, nicht gerade zwei Ghibli-Titel durcheinander Würfle äh, nenne. <lacht> Denken. So, Ja, ich habe ich hab, ähm, ähm, nicht mehr viel ähm, ich mochte der Ab den Abschied am Ende im äh, Transporterraum. Das Zwinkern, das äh, Una äh, Bäumler äh, äh, zuwirft, was ihn total aus der Fassung bringt. Und dann gefolgt von dem Live Long and Prosper von Spock und Bäumler, der den vulkanischen Groß total verhaut, was ich schon in dem Trailer zu der Folge <lacht> so großartig vorher. Voll... You also live, in <lacht>
1: Also es einem manchmal ja was Starstruck.
0: Ja, aber er hat endlich seinen Spock Moment bekommen. Spock ja. hat sich endlich so verhalten, wie er das die ganze Zeit erhofft hat. Mhm. Nachdem Spock die ganze Zeit creepy menschlich war, jedes Mal wenn er gelacht hat, hat die Kamera auf ihn äh, dran gezoomt, um zu zeigen, wie schrecklich Bäume das findet, wenn Spock lacht und mal ganz ehrlich, es war auch schrecklich.
1: Ja, es war schon creepy. Ja.
0: Und dann sagt er endlich diesen Spock-Satz, den Bäumler ja auch schon in dem Portal am Anfang selber. Das war ja sein Satz, das war ja seine, seine Spock-Imitation. Mhm. Live long and prosper. Und dann kommt's <lacht> endlich und er kann nicht antworten, weil er das versemmelt. Es ist so schön. Ja, ja. Ach.
1: Ich finde es auch wieder so er, ähm, erheblich, auch ne, dass mhm. ähm, die beiden haben erheblich? ja miteinander gearbeitet. Ja, also erheblich. so sch schwerwiegend <lacht> irgendwie. Die beiden so haben ja Wort. miteinander. Mir. <lacht> sie haben ja miteinander gearbeitet, ne? An der Herstellung mhm. des ähm, Huroniums, glaube ich. Und das ging ja dann voll in die Hose. Das fand ich ja. auch so schön, wie, her wie, wie herrlich ähm, ruhig Spock dann da einfach vom Tisch weggeht und meint, äh, sie sollten in Deckung gehen. Und dann buf, ja, <lacht> es fliegt ihm das ganze Ding da um die Ohren. Wahnsinn. Aber davor reden sie ja noch miteinander. ne? Also Mr. Bäumler, mir ist nicht entgangen, wie sie mich immer quasi angucken und das bewerten. Ne? Ich erforsche gerade meine menschlichen Gefühle und bla oder drücke mich menschlich aus und so weiter. Und wie, wie Bäumler dann versucht, irgendwie da die Kuh vom Eis zu holen und nicht mit ihm drüber zu sprechen. Ne? Und ähm, Aber im Grunde hat Spock ja schon verloren, weil er vorher schon, also Bäumler vorher schon im Lift quasi bei Schäppel äh, den Ton gesetzt hat. Ne? Er hat ja. ihr verraten, wie Spock in Zukunft sein sollte, seiner Meinung nach, und mhm. äh, setzt es auch so voraus, dass das richtig ist, und dass das gesetzt ist, dass es nicht optional ist, ne? und sie hat direkt schon Konsequenzen daraus gezogen, da kann Spock noch immer denken, was er will, weil er sagt, ja. sie sagen mir das zwar jetzt, aber ich habe meine Entscheidung getroffen, ich gehe ja meinen Weg weiter. Mhm. Nee, m -m, wirst nee. du nicht. Und das ist das ist schon hart. ne? Ja. Wow.
0: Da hat tatsächlich Bäumler die Zukunft gestaltet.
1: Ja, aber er muss das ja tatsächlich tun. Hier haben wir wieder, ne? Das ist eine selbsterfüllende Zeitreise. Sieben. Heftig, ja. Das ist die und man Frage, weiß ja nie in welcher Art
0: oder äh, freie Entscheidung, freier Wille.
1: Genau. Und wir wissen ja nie in welcher Art von Zeitreise wir sind. Sind wir in einer selbsterfüllenden? Schaffen wir mhm. eine neue Zeitlinie oder äh, verändern wir einfach nur unsere? Und dann kommt auf jeden Fall die Zeitreisepolizei auf den Plan. Ne? Aber hier <lacht> hat es sich ja wirklich erfüllt, was wir vorher im 24. Jahrhundert schon wussten. Wow. Ach. Also wow. Ja. 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 <lacht> <lacht> Das ist erheblich.
0: Das ist erheblich. Ich habe das Wort ganz ehrlich noch nie vorher gehört. Erheblich. Was? Ich werde das jetzt öfter. Nein, nein, ich habe das jetzt gelernt, ich werde das öfter benutzen.
1: Ich benutze jetzt öfters Holy Q. Ich
0: Holy Q. Besser als oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, das ist so langweilig. oh mein Gott, das ist langweilig. Das ist ja so 23.
2: Äh, atheistischen Star Trek.
0: Holy Q. Sehr schön. Ha. So, noch irgendwas? Liegt los. Ich, äh, ich hab's. Mein Wein ist zwar aller, aber die Wirkung hat noch nicht, ist noch nicht verflogen. Ich nehme noch alles mit, was er mir liefert.
2: Mir habt ihr sehr geholfen. Meine wichtigen Fragen wurden beantwortet und mein Arbeitstrauma konnte ich auch wieder aufarbeiten. Vielen Dank.
0: Das Arbeitstrauma aufarbeiten, das klingt ja. jetzt auch
1: irgendwie nicht <lacht> wirklich gut.
2: Ich glaube, daran musst du noch arbeiten. Ja, also Am Arbeitstrauma muss ich arbeiten und Star Trek arbeitet mit mir.
0: Das ist schön. Das ist sehr schön.
2: Und Apropos, weil wir es vorhin ganz
1: kurz, mhm. nur das als letzten Gedanken, äh, weil wir es vorhin äh, kurz von hatten, von wegen traumatisierter La'an. Mhm. Die Folge, die, ihre Zeitreisefolge, hat sie aber tatsächlich in ihrem eigentlichen Trauma ein Stück weitergebracht. Das fand ich interessant. ne? Also die Zeitreise ja. selbst war für sie zwar schwierig, aber besonders, weil sie ähm, getriggert wurde, sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen. Und damit hat es ein stückweit die Geschichte ins Rollen gebracht, dass sie an ihrem Thema arbeitet und das fand ich wahnsinnig wertvoll. Also, mm, mm. da war das äh, mal so in die Richtung interessant.
0: Ja, stimmt. Die hat äh, ihr Traumata äh, gut, gut, an ihrem Traumata gut weitergearbeitet. Und ich fürchte aber mm. auch, die wird noch sehr lange dran arbeiten müssen. Ja. Yeah. Und ich hoffe mm. auch, dass sie das noch kann. Um wieder bei meinem Trauma angekommen zu sein. Glaube
1: ich, glaube ich durchaus, ehrlich gesagt. Und also, wir haben sie jetzt hier auch nach der Zeitreise noch in anderen Folgen gesehen, wie sie da weiter dran arbeitet. Und ich denke, sie wird die Zukunft, die, die Chance in der Zukunft auch haben, während ich bei anderen da weniger, mhm. ähm, also mehr Sorgen habe. So. Ja nun. Ja nun.
0: Ja nun. So. Holy Q.
1: Holy Q.
0: Holy Q. Holy Q. Ich glaube, damit sind wir jetzt dann wirklich am Ende angekommen. Ja. Ähm, lässt sich nichts mehr nichts mehr weiter zu der ganzen Sache, es also lässt sich gerade noch so viel sagen. Aber wir hören jetzt auf. So. Ähm, wenn ihr, liebe Zuhörers, uns auch irgendwas sagen wollt, dann könnt ihr das auf den üblichen, üblichen Kanälen machen, auf Twix. Ich habe jetzt beschlossen, das in Zukunft so <lacht> zu nennen. Nicht Ryder. Nein, nein, da heißt jetzt nichts, sonst ändert sich nichts. Ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, was sich nun eigentlich geändert hat, aber das liegt eher an mir. Ähm, das an,
1: Logo, nur das Logo. Nur das Logo.
0: Äh, ach Gott.
1: Aber noch nicht bei allen. Ich habe immer noch den Vogel und dabei habe ich gestern mein Handy neu aufgesetzt und ich habe immer noch den blauen Vogel. Ich mache kein Update. Ich habe gesagt, solange ich nicht gezwungen werde, mache ich kein Update. Auf
0: meinem auf meinem Handy ist schon das X, auf mhm. äh, meinem computer Computer ist noch der Vogel auf äh, beziehungsweise in den in den in den äh, lesezeichen ist noch der Vogel auf dem auf der Seite selber ist das X das X ist eins der abgegriffensten für mich als Grafiker der abgegriffensten Logos die ich mir überhaupt vorstellen kann dieses X hat mich schon im ersten Semester äh, Studium verfolgt es war äh, abgegriffener als X geht's überhaupt nicht. Das ist der Ort, wo der Piratenkapitän auf der Kinderspeisekarte verzeichnet, wo er seinen Schatz vergraben hat. Das ist doch lächerlich. So, also sagt uns auf Twix, was ihr uns sagen wollt oder auf äh, Facebook oder per E-Mail ähm, heil halsde ich glaube auf Instagram da geht das auch wenn ich dran denke die das Bild zu der Folge was habe ich denn eigentlich zu der Folge gezeichnet ich glaube Bäumler's Haare oh, ja, das ja schön. und ähm, oder schreibt uns eine Postkarte oder bzw mir Ihr, ich kriege die aber ich lese die euch dann vor und zeige euch
1: der ausgeflogene Twitter-Vogel soll das überbringen.
0: Ja, bitteschön. Eine mit Brieftaube. Schickt mir einen Vogel mit einem Brief im Schnabel. Kommt ein Vöglein-Geflöglein. Mit, äh, mit dem äh, Gruß und so weiter am Fuß. Ähm, die, das sind, äh, die Adresse für die Postkarte findet ihr im Impressum. Wollte ich noch dazu sagen. Ich freue mich tatsächlich wirklich immer sehr, wenn ich Postkarten bekomme. Und ich habe schon sehr viele von euch äh, bekommen und freue mich auch weiter, wenn ich die kriege. Das sage ich jetzt einfach so, weil ich hoffe, dass es was twittert, wollte ich, triggert, wollte ich mal nicht. So. Ähm, Twixert. <lacht> Kommentare könnt ihr uns hier übrigens auch hinterlassen unter www.data-1-hals.de -heil unter dem Ende der Shownotes zu dieser Folge. Da freue ich mich auch immer, weil ich mich darüber freue. Die sind dann auf unserer Seite und nicht bei irgendeinem Ma mask Menschen, den will ich da... Also ehrlich, ich bin, ich bin ehrlich gerade am überlegen, ob ich meinen persönlichen Twix-Account lösche und dann nur noch über die Podcasts bei Twix, aber das fühlt sich dann irgendwie als Geste auch so dermaßen sinnlos an, dass ich es auch gleich bleiben lassen kann. Dann bleibe ich eben dabei. Was soll's. So. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden, liebe Maya, liebe Tanja.
1: Danke auch, danke auch.
0: Es war mir ein Vergnügen, ein Festmaus und nicht nur, weil ich total betrunken bin, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal Wein getrunken habe. Ich, ich falle hier gleich vom Stuhl, wenn wir aufhören. Das war keine gute Idee. Aber ich hatte noch ähm, halbtrockenen Rotling aus Volkach. Ähm, ein Rest von einer angebrochenen Flasche. Sehr lecker, sehr zu empfehlen. Heimat für mich. Franken. Und welche bessere Gelegenheit als den zu trinken, als während ich mit euch über Star Trek rede.
1: Sehr schön. So ist es.
0: <lacht> und ähm, jetzt bin ich wieder in der verüblichen Verabschiedungsschleife gefangen. Ich weiß nicht, wie oft ich mich jetzt schon von den Zuhörenden verabschiedet habe. Das tue ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal. Macht's gut, lebt flott und in Frieden und tschüss. 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 Genau. <lacht> Wo habe ich denn jetzt hier das Auto? Da! übrigens, ähm, JJ-Track, das mache ich jetzt dann demnächst am Rhein. Das heißt, es, es tut mir leid, ja. äh, ich weiß, wolltest du wolltest eigentlich, aber...
1: Alles gut. Ja,
0: ich, weil, weil, weil wir uns nochmal am Rhein treffen und ich einfach keine Lust hatte, jetzt nochmal irgendein neues Thema da aufzumachen, sondern lieber Tobi dazu zwingen, <lacht> sich nochmal JJ-Track anzuschauen. Ich, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. <lacht> keine Ahnung. Aber ich kann da wenigstens drüber reden, ohne mir, mir vorher was denken zu müssen.
1: Ja, cool. Ich bin gespannt. 50 Prozent davon finde ich auch richtig gut.
0: <lacht>
1: Eineinhalb Filme.
0: Ich wollte es gerade sagen. Das ist bei drei Filmen, ähm, also so wirklich so, ab der Mitte des zweiten Films oder eher so...
1: Nee, bis zur Mitte des ersten Films und dann den kompletten dritten. Ah, Okay. Also den Anfang und das Ende mag ich. Aber dazwischen ist irgendwie ein kompletter Ausfall. <lacht>
0: Interessante Mischung. Gerade der dritte wird ja allgemein nicht so. Äh, als äh, äh, gerne ich mal Ich finde Beyond
1: nicht so. ist richtig gut.
0: Ich habe bei Beyond auch enorm viel Spaß. Aber ich äh, finde ihn tatsächlich nicht besonders gut.
1: Naja, also für für JJ Trek ist er erstaunlich gut. Also beim, oh. äh, beim ersten, finde ich, ist die erste Hälfte sehr trackig. Und dann irgendwann haben sie es komplett aus den Augen verloren. Irgendwie, ich weiß nicht, ob da jemand anders zuständig dafür war oder so, dann machen sie irgendwas. Im zweiten Film ja sowieso. Da haben sie ja quasi nur ein altes Drehbuch genommen und alles umgeschrieben. Und ich saß im Kino, ich muss immer noch dran denken, wie eine Freundin, die, ich hatte, also ich war mit zwei Freundinnen mhm. im Kino. Und, und die eine, die in der Mitte saß, die setzte sich plötzlich mitten im Film um und meinte, Setzt ihr euch nebeneinander,
2: <lacht> weil
1: wir immer über sie hinweg uns kaputt gelacht haben. So, oh, guck mal, guck. <lacht> also irgendwann ich so oh mein Gott, irgendwann der dritte Film heißt auf der Suche nach Captain Kirk. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt, ja oh Gott.
0: <lacht> das wäre auch nicht schlecht gewesen. Warum haben die das nicht gemacht? <lacht>
1: Oh Mann. Hm. Aber der dritte hat wirklich viel Star Trek in sich, auch wenn es natürlich Action ist. na Klar, das wollen sie im Kino eben so zeigen, aber mhm. das ist, ist wirklich Star Trek. Ne?
0: Ja, irgendwie schon. Also mein Gott, ich habe ohnehin mit den drei Filmen viel Spaß damals gehabt, weil ich damals überhaupt nichts mehr mit Star Trek zu tun hatte. Und äh, da war für mich, da war ich das Parade, ich war das beste Publikum dafür. Ein Star Trek-Fan, der schon seit Jahren kein Star Trek mehr geguckt hat. Ich <lacht> habe ja auch nichts. Ich habe ja auch nichts. Wir ja, ja nichts. Ja ja ja. Mein Videorekorder war kaputt. Ich hatte, ich habe hier noch Kisten und Koffer mit Videokassetten und irgendwann kram ich die mal raus und werde die alle eindigitalisieren lassen. Nicht, dass ich da was davon habe. Aber ich, nein, was ich wirklich machen will, ist, ähm, wenn ich mal an diese Kisten wieder rankomme, schauen, ob die alte Zeichentrickserie, da habe ich noch mhm. ganz viele Aufnahmen mit der alten ähm, ZDF-Synchro. Weil da das findet man im okay. Netz wirklich nichts mehr von, außer zwei Folgen. Das ist alles. Und wenn ich die wieder finde und die eindigitalisieren lasse, dann dann gibt das eine Folge. Dann muss ein Vergleich zwischen Original, ähm, neuer Synchro und ZDF synchro stattfinden. Ich weiß nicht. Ja, man, cool. ja. Keine Blumen für Kirk. Das ist der, der, der keine Blumen für Kirk. Das ist einfach der beste Star Trek Titel. Eine Produktion des Podcast Imperiums.